0: Olá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também pode acompanhar os novos episódios que vão saindo, os temas, convidados da semana. Então adiciona a gente nesse arroba sempre ficar por dentro né, dos temas que vão saindo. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre pornografia se ela pode ser prejudicial para quem consome, para quem produz, como ela se reflete na sociedade de uma maneira geral também. Vai ser uma oportunidade para quebrar alguns tabus, falar sobre esse assunto importante, mas que acaba muitas vezes ficando lá embaixo do tapete, né? A gente não fala sobre e aí não se conhece sobre também. Nossa convidada de hoje para tentar falar e esmiuçar um pouco desse assunto é a Isabela. Ela faz parte de um grupo chamado Recuse a Clicar. Então eles têm grupos no Face, grupo grande né, no Face, página no Insta, sempre postando assuntos e discutindo sobre pornografia, prostituição, diversos assuntos que giram em torno disso. Então, bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Isa, muito obrigado pela, por ter separado um tempinho para vir aqui hoje com a gente.
1: Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade é, de me deixar espalhar um pouquinho a nossa palavra. A gente gosta, quer preencher todos os espaços que a gente conseguir, porque realmente falar sobre pornografia é ainda um tabu muito grande para a maior parte das pessoas.
0: Então vamos falar hoje tentar quebrar um pouquinho esse tabu, né? <risos> Queria saber a primeira coisa de você. O que vocês é, veem, como vocês enxergam como sendo a origem dessa necessidade de se consumir pornografia? De onde vem isso?
1: Assim, eu primeiro preciso fazer um disclaimer, né? Eu sou formada em Direito, eu sou advogada, eu vou estar falando sobre vários assuntos de sexualidade, coisas relacionadas à psiquiatria, neurologia. Então, assim, é importante deixar claro que a minha área é de humanas e tudo que eu, me, que eu falo aqui é baseado em, no, no, nos anos que eu tenho pesquisando sobre isso e no meu ativismo, em vários, vários artigos científicos. Então, assim, a pornografia, assim, a erotização de corpos humanos nus, ela vem, acho que acompanha a humanidade. Eu posso citar desde Grécia Antiga, com os, com os festivais a Dionísio, com os objetos em formato fálico que, de um modo geral, ornavam as casas. Eu posso falar também do Kama Sutra, que querendo ou não também é uma forma de erotização, de sexualização, de, de falar sobre isso. Né? É claro que depois que veio o, o cristianismo, principalmente aqui no, no, no nosso no ocidente... As coisas elas tomaram uma proporção um pouco diferente, porque depois que a luxúria ela foi é, tida como um dos sete pecados capitais, é, a Inquisição acabou ficando em cima e esse assunto virou um tabu e, de certa forma, é até hoje. Né? Muitos e muitos anos depois é que a, a questão ela foi perdendo um pouquinho do tabu e a gente foi falando mais disso. Já no renascentismo e no século XVI, mas eu acho que a gente pode falar que é, os principais nomes vão surgir a partir do século XIX, com um o Marquês de Sade, que reescrever é, bastante livros sobre erotismo Depois, é claro que a pornografia vai ficando mais parecida com o que a gente conhece é assim hoje Porque foi com a invenção da fotografia do cinema Filmes com sexo explícito, uma coisa que já existe desde o do início do século XX Mas a dimensão que a pornografia tomou hoje Eu acho que a gente pode remontar desde mais ou menos de, da década de 70 eu fiz esse, essa exposição assim, para mostrar que a pornografia, a erotização de corpos, ela acompanha a humanidade desde sempre. né? O sexo faz parte da vida das pessoas, então é bem comum a gente fazer essa representação. A recuse, ela não é contra a erotização, ela não, não é contra falar sobre sexo. Nós somos contra essa pornografia que a gente vem é, desde a década de 70 até os dias atuais, hoje ainda muito pior que na década de 70. É, a gente tem dentro do mundo da pornografia um, um evento que iniciou essa atual pornografia, que é um filme muito famoso, talvez vocês já ouviram falar também, que chama Garganta Profunda, da Linda Lovelace, um filme de 1972. E depois de alguns anos, ela veio a público mostrar que aquele filme, esse filme que é tão... Ele foi uma, uma gravação do estupro que ela sofreu, que nada daquilo estava realmente combinado. Então, assim, respondendo mais a pergunta, é, a, a pornografia, a erotização, ela acompanha a humanidade desde sempre. É, eu acho que faz parte do, do ser humano essa, essa questão. O que acontece de diferente hoje é a proporção e a quantidade de estímulo que a gente vem dando.
0: Sim, e você comentando isso, vem muito claro o quanto se confunde hoje em dia a erotizar, no sentido de... Ter conhecimento e falar sobre sexualidade é uma coisa, né? Sexualidade humana, como você comentou, tá presente. É, faz parte da, da humanidade. E a outra coisa é, é a erotização no sentido da pornografia e desses estímulos todos que vão ficando cada vez mais profundos, né? Acho que você vai comentar bastante sobre isso. E acho que é isso que é importante já começado aí, né? Saber a diferença entre sexualidade de uma maneira saudável e a erotização no sentido pornográfico da coisa, né? São coisas bem diferentes, né, Isa?
1: São, são. Assim, no, no português a gente é, tem um movimento muito, no Brasil a gente tem um movimento muito recente, assim, nesse sentido. Mas no inglês a gente, ele já tem um termo bem definido que faz essa diferença, a gente chama de sex positivo. Que é justamente isso, quando você é contra pornografia, muita gente vai entender que nós somos contra sexo, que nós não gostamos de falar de sexo, que sexo é um tabu, e não é nada disso. A gente é a favor do sexo, a gente é a favor de uma sexualidade saudável. A gente é tão a favor disso que a gente é contra a pornografia, porque a pornografia deturpa o sexo, a pornografia destrói relacionamentos e a pornografia molda o cérebro para receber estímulos completamente não naturais. Então, assim, eu sou tão a favor do sexo, que é e da erotização normal do ser humano que eu sou completamente contra essa, essa, essa forma de expressão né, que deturpa completamente o sexo. então assim não tem nada a ver mesmo assim é ser contra ser antipornografia e é ser anti sexo são coisas totalmente diferentes.
0: É verdade. Você foi comentando assim, me veio à mente eu queria saber de você. Uh, você acha que o consumo de pornografia ele acaba sendo feito mais por quem não tem uma vida sexual ativa ou isso independe? Mesmo as pessoas que têm uma vida sexual ali presente, ativa, constante, acabam também consumindo pornografia em paralelo?
1: Então, na verdade, é, a princípio, independe. A gente recebe muitos relatos principalmente de mulheres que sofrem problemas no casamento pelo excesso de consumo de pornografia. Ou seja, a, o parceiro estava ali com uma esposa, ele poderia ter sexo real, mas ele opta por sexo é, pela pornografia, que aquilo não é sexo, né? aquilo é performance. Então, assim, não depende se a pessoa... É claro que é, muitos adolescentes que não iniciaram a vida sexual é, fazem uso. Muita gente que, por motivos aleatórios, ainda não tem vida sexual também fazem uso. Mas não só. Praticamente todo mundo, de alguma forma, tem acesso à pornografia. É claro que não, nem todo mundo faz uso. Mas, assim, apesar de não ter nenhuma vinculação de fazer ou não fazer sexo, e ver pornografia, A partir do momento que você vê pornografia A chance de você fazer sexo vai diminuindo Porque a vontade, ela acaba diminuindo E, e tem vários estudos nesse sentido
0: Ainda mais com o acesso que se tem hoje, né? Porque isso, você comentou aí, lá do começo, não sei, década de 70, 80, 90, tinha lá aquela sessão da locadora escondidinha, atrás das cortinas, então existia toda aquela coisa do trabalho que dava para ter acesso a isso. Depois, com o começo da internet, ainda que era tudo muito lento, era foto. Hoje em dia no Google, em três segundos, você carregou um vídeo completo, né? Então, é completamente diferente o acesso. É muito mais fácil você dar três cliques e satisfazer o desejo, vamos dizer assim, né? Do que você ter todo aquele ritual do acasalamento humano, né? É muito, mais, é muito diferente, né? O, o caminho das duas coisas.
1: Não, completamente. E, assim, eu tenho uma percepção, assim, uma, uma, por conversar muito sobre isso, que as pessoas, elas não têm noção do quão fácil é a pornografia hoje em dia. É, eu não vou falar nome de site, porque eu, inclusive, luto a minha vida inteira contra eles, não vou dar publicidade. É, você clica qualquer coisa, muito fácil no... No, no, Google. no Google, você joga, você consegue acesso. E assim, eu quero aproveitar esse momento e falar, você não tem só acesso muito fácil à pornografia mainstream. Você tem acesso muito fácil à pornografia hardcore também. São coisas que a gente, as pessoas nem sabem que, que existem. E tá ali muito fácil, é pornografia de muita violência, é, são vários tipos de desvios sexuais que você acha em dois, três cliques na internet, assim, é muito fácil.
0: Que é um pouquinho... de, Não sei se... Aí você me corrige se eu entendi errado. Isso daí é um pouquinho diferente daquilo que você comentou, às vezes, da performance lá, daquele ator bonito, daquela atriz bonita nos padrõezinhos, que vão ter, fazer aquela performance que eles mal se encostam. Isso que você está falando de ser mais hardcore é no sentido de realmente serem violências e... Não só mostrar o sexo de uma maneira artificial, como o outro mostra, mas talvez de realmente mostrar estupros, mostrar é, formas violentas que acabam, talvez, mudando a visão de sexo da pessoa. Foi isso que você quis dizer ou não? não
1: então, hoje em dia, isso, esse contato mínimo a gente chama de soft porn. Isso você liga a televisão 3 três da tarde, o canal aberto, você vê. É você olhar num cartaz, num. Outdoor você tem esse acesso Isso já nem é considerado pornografia mais Quando eu falo pornografia mainstream Eu falo de pornografia violenta já Tem é, pesquisas que mostram Que 90% da, da pornografia mainstream É violência contra a mulher Tem violência contra a mulher Seja de cunho sexual Seja de cunho físico Ou é, psicológico né? Com um palavrão e essas coisas Quando eu falo pornografia hardcore é pornografia é, com zoofilia, pedofilia, necrofilia, é, com uma série de fetiches que ah, é, eu, eu chego a duvidar que existe, porque são muito bizarros. Assim. É coisa que eu tenho muita dificuldade de acreditar que existe, mas é muita bizarrice mesmo. É bem comum e bem fácil muito fácil.
0: E é isso que é, exatamente, o problema é isso também, né, não só, mas também, é estar tão acessível, né, para qualquer pessoa que usa um Google da vida. Né? Vamos falar um pouquinho lá, você comentou do adolescente e tal, eu queria saber o que que você acha que acontece, por exemplo, a uma criança que é exposta à pornografia, e eu tô falando no sentido de ser exposta mesmo na internet, sabe, assistir um vídeo, ver uma foto, qual é o impacto, né, a criança, ou se ela nem entende isso mesmo, e aí queria que você entrasse na adolescência, que é óbvio que a adolescente já tem essa consciência, já sabe o que é sexo e como isso impacta na vida sexual no início da vida sexual de um adolescente.
1: Então, assim, eu acho que primeiro é importante é, deixar um, um aviso para as pessoas. Hoje, a, a média de idade de meninas e meninos de acesso à pornografia é algo entre 11 e 12 anos. Ou seja, crianças têm acesso muito fácil à pornografia. Meninos um pouquinho mais cedo, meninas um pouquinho mais tarde, mas a média é 11, 12 anos. Ou seja, eles estão vendo. Mesmo que você não queira, os pais não queiram, eles estão vendo.
0: Você comentou, é. você falando isso, sabe o que me lembrou? Eu até vou, desculpa, até te interromper, mas é só porque eu tô pegando o gancho aí. É, é. Minha amiga, ela tem um filho, né? E ele tem 9 anos. E aí esses dias ele tava desesperado Tentando pegar o celular dela, que não sei o que Todo assustado e tal, e ela ficou desconfiada Ela queria saber o que tá acontecendo E aí aconteceu que ele queria apagar O celular dela, que ele procurou mulher pelada Sabe aquela coisa de criança, né de Procurei uhum. mulher pelada, e ela Gente, mas é muito burro no meu celular Sabe? Então realmente é, Isso começa muito cedo, né
1: Muito cedo, muito cedo E assim, tem muito tabu de falar disso As pessoas fingem que isso não existe Só que praticamente todo mundo teve acesso à pornografia na vida e, é, sei lá, as pessoas gostam de fechar os olhos em relação a isso. Enfim, de todo modo, voltando para a sua pergunta, então, tendo, tendo claro que as crianças ela têm acesso a isso, é claro que umas pessoas mais, outras menos, né? É, a pornografia, ela ativa o sistema de recompensa do cérebro. É, você vê a pornografia, né? A pessoa vê a pornografia e o sistema de recompensa do cérebro vai, vai ter uma liberação de dopamina muito grande e isso vai gerar um prazer. Então, a tendência é você querer ver de novo para lhe dar mais prazer. e né, É assim que funciona. É assim que funciona com todo mundo. Esse sistema de recompensa para crianças e para adolescentes, ele ainda está em fase de maturação. Então, ele é capaz de viciar um adolescente ou uma criança muito mais fácil que um adulto Então, quanto mais jovem tem -se, é, acesso à pornografia mais, mais chance de causar um vício mais, Quanto mais jovem, mais fácil se viciar Então, é, no aspecto neurológico Já mostra o quão preocupante é essa questão É claro que se eu for tratar de outros aspectos ainda é, Como a pornografia, por exemplo, retrata o sexo de forma, como eu disse agora há pouco, super violenta contra a mulher. E, e como a gente se recusa a falar de educação sexual com as nossas crianças, e as crianças, as crianças e adolescentes aprendem de sexo na pornografia, a chance de, de, de crianças e adolescentes e futuros adultos naturalizarem a violência no sexo é muito grande. Criar fetiches de humilhação, de é, agressão, de... Enfim, enforcamento, aquelas amarrações, enfim, é, são muitas coisas. É, é muito fácil, porque é aquilo ali que, que molda o, o, a, a sexualidade das pessoas É aquilo ali que as pessoas estão achando que é sexo E crianças e adolescentes não têm acesso ao que é sexo de verdade em casa Ninguém fala sobre isso E aquilo que eles estão vendo, então acaba que molda a sexualidade toda né? Então, é, não só no aspecto fisiológico a pornografia afeta Mas no aspecto cultural, social, né? a pessoa também se afeta bastante
0: é isso que você falou, acho que faz muito sentido, assim, não só isso tudo, né, <risos> mas é, eu queria enfatizar a questão de o quanto não se fala sobre isso, e quando não se fala sobre isso, você terceiriza a educação do seu próprio filho, porque você acha que não se deve falar sobre sexo com uma criança de 10 anos, de 12 anos, mas ela está exposta na escola com os amigos, todos que falam sobre isso. Na internet, então, nem se fale, né? E elas entendem muito mais que a gente de tecnologias, né? Então, quanto você terceiriza a educação do seu, da sua própria criança, do seu adolescente também, às vezes por uma covardia sua ou de um despreparo de não saber falar sobre um assunto. Porque a gente cresceu, como você comentou no começo, com todo um tabu cercando a sexualidade. E aí quando você não fala sobre sexo, você terceiriza, né?
1: Eu acho importante lembrar aqui, porque as pessoas tendem a falar que a pornografia não influencia o sexo, só que assim, quando a gente vê anúncio de comida na TV, né, propaganda, a gente entende que aqueles anúncios, eles influenciam o que a gente come. Quando a gente vê roupa na TV, a gente consegue enxergar muito bem como a moda que a TV edita, né, que as blogueirinhas elas fazem, elas influenciam o no nosso gosto. Eu acho impressionante como as pessoas não conseguem enxergar o quanto a pornografia influencia o sexo. A indústria do sexo, é a única que não influencia nada, é tanto tabu que a gente nem aceita essa influência. A gente finge que ela não existe.
0: Como eu sei se eu faço sexo bem ou não? Vamos falar assim, né? Existe o feedback de quem está comigo, mas você sempre fica naquela aí, está falando para me agradar, não está... <risos> E aí, é, vai por comparação. Então, com quem que eu vou comparar se eu não vejo as pessoas fazendo sexo na minha frente? Eu vou pro filme, que é uma situação artificial e irreal de uma performance. Totalmente faz sentido, total.
1: É, eu sempre falo, a pornografia ela é uma performance. Aquilo não é sexo. Aquilo é tudo, menos sexo. O sexo não é aquilo.
0: E já que a gente tá falando disso, qual que você acha que seria a maneira mais adequada de falar sobre sexo com um jovem em formação?
1: Olha, eu volto a, a, a meu pedestal de humildade né, De pessoa que não tem filhos Então, assim, eu acho que cada caso é um caso é, eu penso que a forma mais natural possível, né, é, é, o sexo é muito natural, o sexo está na vida de todo mundo. Eu acho que quanto mais natural é, e, e mais é, cedo possível também é, se falar sobre o sexo, mais é fácil a aceitação. E assim, falar sobre o sexo e falar sobre pornografia não é só importante nesse aspecto, né? Eu, a recusa a gente também acaba tratando muito de abuso sexual, de pedofilia, principalmente. Então, assim, ter essa, essa liberdade essa naturalização desses assuntos com criança. É claro que cada idade vai demandar um tipo de, de conversa em específico, claro. né? Uma, um, um, a, níveis, a níveis né? diferentes, hum. né? Mas eu acho que falar sobre isso é imprescindível imprescindível. Porque o mundo vai colocar a criança nesse na, no, no, no assunto sexualidade. Como é que vai, isso vai ser tratado pela criança vai depender da, da forma que a, essa abordagem foi feita. Se ela aprendeu tudo no pornô, ou com os amiguinhos de 10, 11 anos, ou se foi com um adulto que visa o bem dela. Né? Eu acho que essa, essa diferença de abordagem faz muita diferença.
0: É, e isso que você comentou, acho que faz sentido não só para a forma como ela enxerga o pornô, mas também na forma como ela se proteger, né, da exposição. É eu vi que a página de vocês, a Recozei a Clicar, postou até esses dias sobre o Instagram, né, o quanto as crianças acabam se expondo sem perceber e o quanto acabam... O próprio Instagram sugere, né, é, é meio bizarro, né, eu vi aquela, aquilo é que isso. vocês comentaram. Mas assim, eu não vou nem entrar naquele mérito da questão, porque eu acho que é uma outra coisa, mas eu digo assim, ó, a própria criança saber, tal abordagem está sendo feita com ela num sentido sexualizado, então ela precisa falar para os pais, ela precisa falar para alguém de segurança, porque os abusos acontecem dentro de casa, acontecem na escola, não é ela andando sozinha na rua somente, né, isso é uma pequena porcentagem, né, os abusos assim... é muito doméstico, né.
1: Isso, maior parte é doméstico. Mas, assim, além de, de falar com a criança, né, a gente fala muito com pais, porque a maior parte das crianças, quando são muito novinhas, quem faz essa exposição da imagem são os pais, né? As crianças não, nem têm como fazer isso. Então, assim, para os pais ficarem de olho com que tipo de coisas eles expõem e se eles estão dispostos a fazerem, a, a deixarem os filhos deles como material para xenófilo, assim é, du... é, é duro falar desse jeito, mas é, é, é o que acontece. É, aquele post que você está mencionando deixa bem claro, aquelas fotografias provavelmente foram pais que colocaram, pelas idades das crianças, né, é, que estão ali nas fotos, algumas, né, algumas foi é, é, material de, de exploração sexual, mas tem foto ali que pode ter sido os pais, então se assim, até os pais saberem disso, terem essa consciência é muito importante, porque assim eu gostaria muito que ninguém sexualizasse crianças, eu acho que a culpa nunca vai ser dos pais, mas já que a gente vive num mundo real, né, não tem como a gente viver num mundo ideal, é muito importante enquanto pai né, enquanto pai e mãe, proteger essas crianças de todas as formas possíveis Inclusive se tiver que privar de colocar uma foto na, no Instagram, eu acho que esse é um preço muito pequeno se pagar pela proteção da criança, né?
0: Com certeza. Coloca um desenho lá, né? De capa uhum. de perfil e pronto. Isso. <risos> Deixa. Eu, é, a gente já vai falar sobre a uh... A vida sexual da mulher, do homem, inclusive não só nos pornôs héteros, como nos outros tipos de pornô também, né? As relações e tal. Mas eu queria só finalizar um pouquinho essa parte da adolescência, falando sobre, às vezes, o primeiro contato acidental que as crianças e pré-adolescentes acabam tendo com a pornografia, que é o hentai. É, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque muitas vezes acaba sendo acidental né, essa, esse contato,
1: né? É. O hentai, eu não sei se todo mundo sabe o que, que é, mas então vou só dar uma explicadinha. Hentai são desenhos japoneses, é, aqueles desenhos japoneses que são, que retratam sexo, como se fosse um pornô, mas versão desenho. É, o hentai, algumas pessoas elas tendem a considerar que eles são mais inofensivos porque eles não usam pessoas reais, né? O que é uma falácia, assim, não tenho nem como falar de outra forma, é só... Só mentira. O hentai, ele tem, inclusive, alguns agravantes em relação à questão fisiológica, principalmente. Porque como no hentai não, não há nenhuma é, limitação...
0: É. Nenhuma realidade, né? Exatamente. uma Isso. Limitação. A,
1: a realidade não é limitante. Esse sistema de recompensas do cérebro, ele funciona assim. Você dá um, aí ele se satisfaz. Logo depois, um não satisfaz mais. Ele vai precisar de dois. E três... E quatro. e uma hora ele vai precisar de muito Funciona como qualquer outra droga Então quando é, a pessoa Começa numa pornografia muito leve Aquilo não vai satisfazer Para sempre E ele vai procurar mais e mais estímulos Estímulos diferentes Então no Hentai isso é muito comum Porque o Hentai não tem limitação nenhuma Começa ali naquele, que a galera chama de sexo baunilha, né? aquele simplesinho, e como não tem limitação de realidade, vira um sexo com povo, enfim, um monte de coisa absurda que existe no hentai, mas o hentai é, um... <risos> é, é, é constrangedor até, porque é muita coisa bizarra que tem ali também. E quando essa pessoa que foi, teve essa sexualidade toda moldada, de um modo geral adolescente, né, que, que tem mais contato ainda, contato ainda com o hentai, quando esse, esse adolescente, ele tiver contato com o sexo real, é inevitável que seja frustrante, porque nada do que excita ele no hentai acontece na vida real, porque aquilo ali é, Desenho, né? Aquilo é mentira Aquilo é falso Então a, a chance De problemas sexuais É enorme A última pesquisa de 2019 do, De um site aí de pornografia Que hentai Japanese, Asian, Korean Esses todos estão Em primeiro lugar Em primeiros lugares, assim, os dez primeiros têm esse, todos esses nomes que Todos voltados a, a, ao hentai Então é um assunto para todo mundo falar disso. É para ontem.
0: E, inclusive, eu tava vendo esses dias, Isa, que o hentai, ele acaba sendo uma, uma maneira mais fácil de consumir é, material pedófilo, né? É muito diferente... Uh, um pedófilo, às vezes, uh, precisar entrar numa deep web para caçar um material extremamente legal, extremamente agressivo Ou ele ir no Google e acessar um hentai, que é uma criança Só porque é um desenho, tá lá, acessível no Google É meio bizarro isso, porque você tá, você tá colocando ali a imagem de uma criança Fazendo sexo, e isso é normal, né?
1: É, eu, eu queria sim frisar que em anime, de um modo geral, é bem comum sexualização de crianças em animes comuns. Não precisa nem ir alentar, sabe? Qualquer anime que você vê, é bem fácil de você ver essa sexualização de crianças. Eu nem preciso ser adolescente, vão ser crianças de 10, 11, 12 anos sendo absolutamente sexualizadas. Enfim, no hentai é muito fácil, é, tem muito material de pedofilia Até porque no Japão a reprodução de material de pedofilia é, por desenho não é proibida Aqui seria, mas lá não é Então é produzido legalmente Então tem muito, 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 muito O Japão é um dos grandes produtores de material de pedofilia para o mundo
0: e está na internet, se lá, é, lá é, é legal, qualquer um acesso, né?
1: Exatamente. É um problema, assim, claro que o mundo inteiro tem que discutir isso, mas esse é um problema que a, o Japão, assim, ele vai ter que ter uma. vai ter que debater enquanto sociedade muito, porque a naturalização da, da pedofilia lá é realmente bem problemática.
0: Vamos falar um pouquinho, então, sobre a vida sexual da mulher, primeiro. Eu queria saber. Uh, de você, o quanto a pornografia, Isa, acaba interferindo na performance sexual da mulher, na visão que ela tem de sexo, obviamente, mas na própria performance dela ali na hora, porque eu acredito que deve mexer muito com a autoestima, né, de, por exemplo, você consome uma pornografia, você tem um ideal de corpo, de beleza, etc., e isso pode mexer muito com a autoestima dela, a sua relação com o corpo. E também mais no sentido psicológico, de às vezes de aceitar alguns comportamentos agressivos e humilhantes que ela não precisaria aceitar para satisfazer o parceiro. E a, ela acaba naturalizando aquele tipo de comportamento. né? Como que você vê isso em relação à mulher, primeiro?
1: Então, a pornografia Ela deturpa completamente A visão de sexo para ambos os sexos né? é, A pornografia mainstream Que é aquela padrão Ela tem uma, uma Ela é totalmente Falocentrada nela totalmente voltada para homens. Em virtude disso, ela vai passar uma noção de sexo muito da mulher servir ao homem. Então, questões que são essenciais para o prazer feminino, prazer prazer sexual feminino, elas são completamente desconsideradas, né? Por exemplo, preliminares, que, que na verdade não, não, na minha cabeça nem se chama preliminar, se chama sexo ainda, né? Porque, não é porque não tá tendo penetração que aquilo não é sexo. É, estimulação de clitóris, por exemplo, é, tem uma... uma... <risos> Uma, uma facilidade enorme no squirting né? Que é o, a ejaculação feminina, como se aquilo fosse acontecer a todo momento, isso como só há prazer se houver a ejaculação feminina, que são coisas completamente é, desassociadas, né? Pode-se ter prazer sem a mulher ejacular, e mais assim, isso eu estou falando de um aspecto bem fisiológico. É claro que no aspecto psicológico vai ter uma série de influências. Por exemplo, como eu disse. É, um pouco tempo atrás, 90% da, das cenas de pornô retratam algum tipo de violência contra a mulher. Então, se a gente naturaliza o sexo como violência contra a mulher, é claro que é, a, é, a mulher vai passar a achar excitantes comportamentos que é, são violentos. Então, vão ter esse, é, essa naturalização de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico no, no sexo, e assim, isso para a pornografia mainstream. É claro que, se você buscar mais fundo, é, vai haver a naturalização de muitos outros comportamentos. Assim, essa no aspecto sexual, é claro que no aspecto físico mesmo, né? Da, da a pessoa como ela se vê, também sofre um problema, é, é, dá um problema muito grande porque, por exemplo, as mulheres no filme pornô elas vão ser sempre magras, com o corpo todo todo padrãozinho, vão estar sempre depiladas, vão vão ter o, o vão ser branquinhas, né, com a com as partes íntimas rosadas. Que isso é qualquer pessoa que fala sobre pornografia cansou de ouvir isso. É, então, qualquer mulher que foge desse padrão ela vai se sentir mal. Inclusive, é cientificamente comprovado que o uso de pornografia acaba, é, diminui a autoestima de homens e mulheres. Então, é, é, tem-se uma visão irreal do, do que é o corpo feminino, de fato. Porque aquele corpo que a pornografia representa nem as próprias atrizes têm porque aquilo ali é tudo ângulo é, luz isso. então nem as atrizes têm aquele curto. aquela
0: então, própria elasticidade da cena aquela flexibilidade é irreal num, num sexo de verdade né é feito para fazer o ângulo para fazer o take né
1: isso são posições desconfortáveis são é, é por isso que eu falo é pornografia não é sexo pornografia é pura performance então tá voltado para o prazer de ninguém né muito menos da mulher muito menos da mulher
0: e aí, eu sei que você queria falar de uma coisa bem polêmica assim, sabe? Alguém me contou, existe pornô feminista, Isa? <risos>
1: É. <risos> pois é, então Assim, é, vão ter várias pessoas que defendem a existência dessa pornografia é, Como você já pode imaginar, não, eu não sou uma delas Acho que sim, vão, é, o pornô, é, entre aspas, feminista Ele tem sério, uma série de vantagens em relação à pornografia mainstream, com certeza Até pela, é, por mostrar outros tipos de corpos né? É, mostra outros tipos de corpos, Vão mostrar que mulheres adultas têm pelos Vão mostrar essas coisas Então, assim, de fato, é, é, ela é um pouco menos problemática Mas, é, primeiro, as pessoas vêm falar Que é, pornografia é feminista Porque ela é feita e produzida por mulheres E como se isso fosse impeditivo De haver exploração E, no caso, é, não é impeditivo Mulheres podem explorar mulheres Então... Então, isso por si só não invalida a exploração. E, de modo mais geral, todo essa, esse caso, que, do aspecto fisiológico mesmo da pornografia, não é porque um pornô é dito feminista que ele não pode causar. Não é porque um pornô é feminista que o seu cérebro não vai ativar o sistema de recompensa. E não é porque o pornô é, tem o rótulo de feminista que em algum momento aquilo vai parar de funcionar e você vai ter que procurar outro tipo de estímulo você provavelmente não vai procurar mais um pornô feminista. Então, você está criando usuários para a pornografia mainstream e, eventualmente, para a pornografia radical E, assim, eu posso também questionar muito a própria forma de produção da pornografia feminista, porque o que não falta são relatos de abuso em sets de filmagem, entre aspas, feministas. Então, assim, é, mesmo que se tirasse toda a, a problemática da indústria é, da pornografia comum, que não tira, mas mesmo se tirasse, é, a gente ainda pode questionar o aspecto fisiológico da pornografia e o aspecto da objetificação também, né? É, a pornografia ela ensina a gente ter tesão, a gente ter prazer com a tela de computador. Num é estímulo muito não natural, na, na, na natureza não existe esse excesso de estímulo sexual, então aquilo ali tá moldando a sua sexualidade, a, a, supostamente esse, esse prazer sexual era pra gente ter em alguns momentos de sexo, não nessa facilidade muito grande, de, é muito estímulo artificial de uma vez, né? então ela já foge de toda forma desse desse, desse natural.
0: E realmente é de se pensar, né, o quanto, é, você falou assim, ah, de ter o prazer no momento de sexo, e não ali nos, nos minutos que você para para olhar para um computador, é realmente, realmente faz todo sentido.
1: Então, assim, maior parte das, das pesquisas, assim, algumas consideram essa diferença de pornofeminista e pornografia mainstream, mas a maior parte nem faz essa diferenciação, é, são estímulos sexuais artificiais. Essa questão de, de rótulo não faz muita diferença pro seu cérebro. O seu cérebro não, 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 tá, não faz assim, ah, aquela mulher ali é empoderada, pronto, não vou me viciar. Isso, isso não existe, certo?
0: Talvez alívio de consciência, às vezes, de pensar, é, ah, esse daqui não tá é. exploratório. Mas como você mostrou já vários aspectos, existe sim a exploração, né? Existe o problema é, assim, também.
1: É, que não, ah, o que não falta são relatos, assim, tem muitos, inclusive.
0: É. Isa, vamos falar um pouquinho do homem agora <risos> eu queria saber o quanto a gente falou da mulher um pouco né, nas coisas que podem interferir na performance da mulher, e eu queria saber do homem que é o maior consumidor da pornografia né? a gente sabe e o quanto isso interfere na performance do homem, naquela questão às vezes da autoestima também vamos falar, porque também acho que existe essa questão, né, da... aquele padrão do homem que aparece num filme pornô é, o quanto aquilo é exceção, perto dos homens que existem, né? É. E também não só da questão da, da autoestima, mas às vezes da questão de performance também. Aquele, aquela pressão de ter aquela performance que dura para sempre, daquele jeito, etc. E também indo para o lado da libido, dos estímulos, o quanto o porno acaba atrapalhando ele a receber os estímulos e a direcionar a libido de uma forma correta com a parceira ou com o parceiro. É, mas eu queria saber tudo isso de você, pro homem em qual que é o impacto.
1: Então, é, primeiro vamos deixar bem claro uma coisa que você já falou assim: o homem é sim de fato maior um consumidor. É, pesquisas vêm recentemente falando do aumento de consumo de pornografia pela mulher. Algumas delas são bem questionáveis. Até porque quem fornece esses dados são os próprios sites é, que produzem. Então, assim, é claro que eles vão tentar vender essa imagem de que, olha, até mulheres estão consumindo, porque é bem progressista, olha como a gente está abrindo para várias pessoas, enfim. É, assim, a, ma a maior especialista que eu conheço de antipornografia, que é a Gayle Dimes, ela questiona bastante esses dados. Então, assim, claro que mulheres consomem, eu não estou nem questionando isso, mas assim, o quanto de fato mulheres consomem eu acho bem questionável. Enfim, então deixando bem claro que o homem é o um grande é, usuário, e é por isso que é tão importante falar com homens Sobre isso é, a, a, Os danos no, na performance masculina é, São milhões assim, Na performance sexual masculina mesmo Primeiro porque a pornografia Ela passa um, uma, uma visão de sexo Completamente deturpada Eu vou falar isso sempre é, Porque primeiro aquilo é não é sexo Então ele, os homens vão estar sempre muito voltados Àquela performance Então aquela, aquela coisa que deve ser um sexo Em que duas pessoas fazem que duas pessoas estão interessadas Um ano no prazer da outra outra, num momento de intimidade, ele simplesmente não existe. O homem está interessado em manter a ereção e gozar, em todos os buracos possíveis e todas as posições possíveis, mas sem muito interesse na parceira. Então, o desempenho sexual do, do homem e o prazer feminino são coisas completamente desassociadas na pornografia, né? Além do consentimento, que também é uma coisa que não existe na pornografia. Mas, enfim. É, agora, no aspecto fisiológico, vamos lá. São muitos artigos, gente, ó. Eu vou falar de, de um, alguns aqui para vocês, que realmente é muito importante. Tem muita pesquisa sobre. É, um que se chama os danos da saúde pública pela pornografia, o cérebro, disfunção erétil e violência sexual Do Dr. John Fobert. Eu não sei nem como que pronuncia Mas enfim, de 2017, ele deixa bem claro o quanto é comum disfunção erétil em jovens Por causa da pornografia Ele deixa bem claro como é comum homens que consomem pornografia é, Passarem a agressividade do pornô para a vida real essa questão que eu estava explicando de o cérebro se adaptar ao estímulo e querer cada vez mais, a pessoa tem que mudar de estímulo. Então, algumas pessoas vão partir para pornografia mais violenta, depois vão partir para a pornografia infantil, vão partir para a zoofilia. Bom, homens héteros, eu já ouvi muitos relatos assim, homens héteros partem para pornografia gay, porque simplesmente chega uma hora que a pornografia normal, ela não serve mais, o estímulo precisa ser mudado. Então, essa série de... Como você precisa fazer essa, essa mudança de estímulo, quando você encara uma parceira de verdade, né, ou um parceiro de verdade, o sexo real simplesmente não, não gera estímulo, porque você precisa de um século completamente acrobático, numa situação completamente aleatória para te gerar prazer. Então, tem disfunção erétil, vai ter redardamento de ejaculação ou ejaculação precoce, vai ter dificuldade na manutenção da ereção, é, já no aspecto psicológico, é, bem como ansiedade, depressão, é, impulsividade, agressividade... Claro que a questão do corpo masculino, o tamanho do pênis, a performance, isso afeta muito. Principalmente se o, não for um homem branco padrão. Porque a pornografia, era muito importante eu ter falado isso na questão feminina, ela é muito é, racializada. né? Existem o padrão, né, que são homens e mulheres brancas, e tudo que foge disso é, é fetichizado. Então, tem muito fetiche, por exemplo, em cima do homem negro. Que é visto como um ser animal, bestializado, muito potente sexualmente. Tem a, o fetiche do asiático, que geralmente vai ser uma coisa mais passiva. Enfim, são vários fetiches. Pessoas gordas, é...
0: pessoas velhas, né? Tudo que foge e... do padrão, né?
1: Muito. Ah, padrão da é, é, fetização de mães. Nossa, e uma coisa que tem crescido muito, engraçado. Por causa de Game of Thrones não sei se por causa do Game of Thrones, mas é, veio junto, por exemplo, a, a pornografia de incesto, que são pais com filhas, é, irmãos com irmãs, principalmente... É, pais, é, tios com sobrinhos, enfim a, a imaginação é o limite Sabe,
0: né? você fala isso, eu acho tão bizarro porque você pensa assim, gente, é um filme são atores que estão ali e a pessoa realmente abre aquele vídeo falando ah, irmão com a irmã, sendo que, gente, são atores é muito óbvio, e a pessoa abre só porque tem esse título é bizarro, né? Não.
1: Abre muito, assim, não, eu, eu falei em Game of Thrones, eu fui até um pouco, é, é, um pouco precipitada, né? Porque eu não posso falar que foi de fato, porque é, ciências sociais é tudo um pouco complicado de fazer essa associação, mas é um pouco alarmante como de fato aumentou muito desde que houve essa naturalização ali numa série muito popular. Então, se aumentou muito de lá para cá. É, voltando a falar de homens, assim, eu falei dos aspectos fisiológico né falei do aspecto social e é claro que a forma como os homens vão tratar as mulheres, a partir dessa, como você teve a sua sexualidade toda moldada A forma que os homens vão tratar as mulheres vai ser moldada também Vai ter uma naturalização da violência masculina muito grande né? Seja na forma é, na verbal, física ou sexual E como eu estava falando mais cedo, não existe consentimento O consentimento é uma coisa que passou longe da pornografia Então é muito fácil um homem naturalizar Ah, essa mulher falou não mas é porque, na verdade, ela quer sim, porque é assim que eu vejo na pornografia. É claro que a mulher que veio aqui na minha casa limpar a minha casa, ela quer transar comigo, porque é assim que acontece na pornografia. É claro que a amiga da minha irmã, de 15 anos, gosta de sexo. Porque é assim que acontece na pornografia. Enfim, a gente vai naturalizando uma série de condutas absolutamente desviantes, isso né? Isso
0: tudo de uma e... forma inconsciente, né? Às vezes a pessoa, ela, ela enxerga isso sem perceber. Isso. Na verdade, assim, aquilo não é real. Mas ela tá enxergando ali e... um teor sexual, que nem existe. Mas isso. ela nem sabe por que, que ela tá pensando e... isso, né?
1: É, é, é o que eu tava te falando. É claro, a gente, todo mundo considera óbvio que a indústria da comida... Interfere na alimentação A indústria da, vestida, da roupa Interfere no que a gente veste Eu não entendo porque que há essa resistência A entender que a indústria do sexo Sim, interfere na nossa forma De ver sexo De forma de se relacionar com outras pessoas Ela interfere e muito Então assim é, O que está sendo feito ali Está moldando a nossa sociedade hoje por, Na mão de algumas pessoas Que só estão importando com dinheiro Do, do lucro da indústria
0: por tudo que a gente está comentando aqui, ficou muito claro para um novo relacionamento o impacto que pode ter, né? Então, hum. tudo que se espera de uma nova parceira, de um novo parceiro, etc, aquela questão dos estímulos e tal, do tratamento. Mas eu queria saber assim, num relacionamento de longo, mais longo. Sabe? Aquelas pessoas que já estão casadas há muitos anos, estão muito tempo juntos, e aí acabam entrando na pornografia. Qual que é o impacto disso num relacionamento mais de longo prazo?
1: Então, aí é, eu vou te falar assim, de uma pessoa que tem uma página anti-pornografia e que recebe é, relatos de forma muito constante. É, eu recebo muitos relatos de mulheres, muitos, muitos, muitos incontáveis relatos de mulheres que tiveram o seu relacionamento destroçado pela pornografia. Eu acho que gera, assim, né, eu não, não tenho nem... Habilitação de novo para falar sobre isso, mas eu acho que é comum em algum momento o, o sexo ficar um pouco, né? Já, já acostumou, enfim. E aí as pessoas tendem a procurar novos estímulos sexuais. E aí é nesse momento que a pornografia ela acaba aparecendo parece uma salvadora, mas na verdade você vai estar só jogando a pá de cal no, no seu relacionamento. Então, assim, é muito comum mulheres relatarem é, vício do parceiro em pornografia. E assim, é, é bom deixar muito claro, a indústria ela passa a imagem de que você vai fazer sexo melhor, vai fazer mais sexo, enfim, mas a verdade é contrária. Quanto mais pornografia você vê, menos sexo você faz. E é importante deixar outra coisa clara também, é, é pesquisa, e tem mais uma pesquisa super recente que saiu para mostrar que, Quanto mais pornografia você vê, mais desensibilizado com seu parceiro você é. Então, a chance de você é, cometer violência, é, infidelidades é muito maior, porque a, você fica desensibilizado com seu parceiro, entra numa nova sintonia. Então, assim, a pornografia ela não renova nenhum relacionamento. Na verdade, estragar o relacionamento é, a probabilidade é enorme. É o que, inclusive, é o que eu mais vejo ser muito sincero. A maior parte dos relatos femininos que eu tenho em contato são nesse sentido. Alguns homens é, falam a mesma coisa, mas geralmente são aqueles que já venceram a luta.
0: É, eu ia falar isso que eu vejo alguns comentários de homens né, falando na, lá no, no Insta de vocês que ah, isso realmente me destruiu, não façam isso e uhum. tal, porque realmente acho que já é o depois, né? <risos> do, do processo isso, de assim, superar,
1: a gente recebe muitos também de, de, de pessoas que têm problema com vício, mas geralmente essas pessoas têm um pouquinho mais de vergonha de comentar. Então, assim, publicamente, mas geralmente eles vêm no inbox. Até porque um dos nossos grupos, né, o masculino, ele é bem voltado para essa fase de readaptação, que a gente chama de reboot.
0: Entendi. E você comentou do vício. No cérebro, o que, que caracteriza esse vício, assim, Isa, propriamente dito? Porque imagino que deve ter a ver com essa questão das... Ah, dos estímulos, da dopamina que vai liberando e que você comentou e aí isso acaba sempre precisando disso, né? É mais ou menos assim que funciona na, na pornografia, né?
1: A pornografia, o vício na pornografia ele tem um efeito no cérebro bem parecido com vícios em drogas normais vai chegar um momento que a sua vida não faz, você não consegue mais ficar sem aquilo e, aí, é, é, e tem aquela mesma sensação de abstinência e uma sensação que eu vejo muito, é muito comum, o como a pessoa se sente fracassada depois daquilo, se sente vazia, se sente pequena. Então, assim, os relatos, que inclusive convido todo mundo aí na nossa página para ver, são muito tristes, assim, de pessoas que, assim, olha, eu, eu faço isso, mas depois que acaba eu me sinto mal, eu me sinto lixo, eu me sinto pequeno. E que eu preciso de ajuda para sair disso, sabe? Os, os pedidos de ajuda são muitos que a gente recebe.
0: Bom, então a gente falou uh, sobre, então, o impacto na, na vida da mulher, na vida do homem. Eu queria abordar um pouco sobre a relação do o relacionamento gay influenciado pelo, pelo pornô, né? Porque a gente fala muito da mulher, do homem, e muitas vezes no pornô gay, muitas vezes não. 100% dos casos no pornô gay o passivo, ele, tem, ele toma esse papel da mulher, né, no sentido de ser violentado, no sentido de sofrer os abusos que é uma heteronormatização completa né, da relação a, sexual. Que, Por exemplo, no um pornô gay, o, o passivo é a mulher e ele sofre os mesmos maltratos que a mulher é, sofre lá. Inclusive, não só na cena, como como ator também. Né? Existem muitos relatos de ele ter que passar, às vezes, mais de um dia sem comer para estar tá limpinho. Sabe? Ele tem que passar por uma série de situações que são extremamente degradantes como pessoa e eu queria, que, não sei se você tem algo a falar sobre esse tipo de. de da indústria pornô voltado para o um mundo gay e o impacto que isso pode ter num relacionamento homoafetivo também.
1: É, é, é bem isso que você falou, assim. Os relatos são inúmeros. A gente fez até um post é, bem recente sobre isso. O passivo ele, ele, ele substitui né, a mulher, então ele vai sofrer todas as violências. O machismo ele é tão grande que ele coloca ou passivo como mais afeminado como menor é nessa questão que aparece muito por exemplo os asiáticos que tem um padrão físico um pouco menor e vai aparecer um homem maior normalmente por é exemplo, o musculosão um e o
0: magrinho né
1: isso vai vai fazer todo vai vai ser todo o estereótipo assim um homem negro grande forte que vai violentar ele, é bem assim, na verdade o passivo ele só meio que troca de espaço com a, de lugar com a mulher e ele vai sofrer as mesmas violências, os mesmos abusos e é claro que até por ser sexo anal ali a, a chance de, 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 ter, de machucar é muito grande e assim, eu acho uma coisa muito importante que a gente não mencionou é, é, é lembrar que a, na pornografia não existe método de proteção, então assim, é bem comum, agora a gente falando de sexo anal a, a, a proliferação de, de ISTs, então é super comum. E na pornografia gay acaba que a, a gera até uma rixa entre atores que fazem pornografia gay e atores que não fazem, porque é, como o sexo anal ele tem mais propensão para passar, ele acaba que gera tipo um, um preconceito, sabe, dentro da própria indústria. Então, assim, é uma coisa bem, bem, bem estranha. mas é... E é claro que na hora de esse tipo de conduta, do mesmo jeito que no aspecto feminino, isso vai, vai interferir na vida sexual de todos os. De, das pessoas que assistem. Eu também, a gente publicou um relato do, de um. De um menino que é homossexual, que ele falava isso e que ele estava numa relação de, de, de submissão, sabe? De submisso, em que ele era apanhava do parceiro, e que quando ele fez o reboot, que são esses dias sem ficar pornografi sem pornografia, ele percebeu que ele não queria nada daquilo, que nada daquilo ele gostava, que aquilo ali era tudo estímulo que a pornografia gay passava para ele. E que a, a violência também, ela é tão grande na pornografia, que estava influenciando a forma com que ele vivia a própria vida sexual, né? E que na hora que ele conseguiu tirar isso da vida dele, ele percebeu que aquilo era não, não era gosto pessoal, que aquilo era alguma coisa que ele estava sendo estimulado a fazer. Então, é, a pornografia é muito tão problemática quanto. Eu queria aproveitar que a gente está no mês da visibilidade lésbica em agosto, lembrar que a maior parte da pornografia lésbica não é feita para lésbicas, ela é feita de forma totalmente fetichizada para homens.
0: Ah, então, com assim, nem
1: nesse aspecto é, lésbicas têm nenhum tipo de visibilidade, praticamente. Então, assim, nem na pornografia.
0: É, e, e eu acho que tanto para um gay Quanto para uma lésbica uh, Falando desses dois públicos uh, Acaba sendo um problema a mais Porque é muito mais difícil Se um adolescente, um jovem hétero Já tem dificuldade de falar com os pais Sobre relacionamento, sobre sexo E sobre esse tipo de coisa Imagina um jovem que tá tentando, uma jovem Que está tentando ainda se entender E se aceitar E entender o que tá acontecendo E aí o mundo da pornografia tem um, um Potencial é, educador, né, vamos falar assim influenciador, <risos> muito mais forte ainda, né, do que num jovem com hétero, né
1: com certeza, com certeza é inegável, assim é, se você não fala sobre o assunto, você vai ter que aprender de alguma forma, né, é. então a chance de, de, de moldar ou estragar a vida sexual de, de meninos e meninas homossexuais é muito grande
0: a gente já estourou o tempo um pouquinho então eu queria abordar um último assunto é, porque dá vontade de ficar falando horas, né? Porque tem muita coisa pra militar, né? Sobre. Eu queria basicamente saber de você em relação à a, a indústria do pornô, que você comentou algumas vezes aí. Os, quais são os bastidores da indústria do pornô? A realidade dos atores e das atrizes? Porque, do jeito que a gente fala, parece que a gente demoniza lá o ator e a atriz. Sendo que, na verdade, eles estão passando, às vezes eles estão expostos ou subjugados em algumas situações. Enfim, é, to, é toda uma indústria, é todo um, um é muito maior do que eles, isso tudo, né? Eu queria saber, assim, qual que é a realidade deles e o que que essa indústria movimenta? Quais são os bastidores do pornô?
1: A indústria pornográfica, ela é maior do que... Ela movimenta muito mais dinheiro e ela é bem maior que, por exemplo, Hollywood. Então, para você isso, ter uma noção é do fato. tamanho... É muito grande e é muito dinheiro envolvido. A maior parte do dinheiro vai ficar com o produtor. Afora uma ou outra atriz de sucesso que sai, né, que vai ficar muito famosa, a maior parte continua na miséria. Um caso é um exemplo clássico disso, a Mia Khalifa que é provavelmente a atriz mais famosa que deu, sei lá, 30 mil dólares com todos os filmes que ela fez, sendo que provavelmente ela deu lucro de mais de, de, mais de milhão. Então, de muito mais que milhão. Então, assim, a verdade é que as atrizes, elas, e atores provavelmente, mas mais atrizes, elas são é, vítimas de todos os tipos de violência em sets. São inúmeros os casos de violência, de estupro, de violência de drogas, porque as cenas são tão pesadas que elas são drogadas durante as cenas. É, os Caso de estupro é o que mais tem em set de filmagem de filme pornô. É, as atrizes dificilmente elas falam disso quando elas estão na indústria, mas é só sair que falam muito. Então, assim, casos de estupro de abuso sexual, de abuso físico, abuso psicológico são muito comuns. A, a maior parte dessas atrizes elas são pessoas que vieram das classes mais baixas, estão ali porque apareceu essa oportunidade de ganhar dinheiro e vão sair dali pobres e com certeza com problemas psicológicos depois que acontece com a maioria, vão sair dali sem dinheiro porque é um mito que elas viram milionárias e blá, blá, blá. Como eu disse, é uma ou outra que vai acontecer isso. A grande maioria não, não passa por isso. Elas não têm nenhum direito de nenhum tipo, obviamente, e além de você... A expectativa de vida de uma atriz pornô É muito mais baixa mas Muito mais baixa mesmo a, a possibilidade de desenvolver vício Em droga, em álcool É gigante Por causa das condições Por causa da pressão É bem comum pessoas que são envolvidas Na indústria pornô Bem comum mesmo ter sido vítima De violência sexual na infância Então é essa naturalização da violência Esse sentimento de que já não vale muita coisa já pode acontecer qualquer coisa, é bem comum na, nas atrizes e atores. Então, assim, é, as pessoas perguntam, mas por que, que ela se sujeita àquilo? Aí você vai olhar atrás na vida delas, assim, não dá para falar que são todas, claro. Claro, mas lógico. Tem muitas hum. que passaram por isso. A gente tem uma atriz, ex-atriz pornô, que faz, é, é, tá, tá hoje na luta anti-pornografia, que é a Vanessa Daniele que está no Barbaridade Nerd, inclusive recomendo muito, que ela deixa bem claro isso. Como é, são essas coisas, e ela fala isso mesmo, como ela não ficou rica, como as coisas são muito mal feitas, como ela vai mostrando os podres da, da indústria.
0: Isso que você comentou do abuso na infância, por exemplo, é uma coisa que eu já vi muitos relatos, principalmente em relação aos atores. Porque vamos falar assim, o abuso sexual numa criança é muito. é muito senso comum do quanto é grave, do quanto é impactante uma menina sofrer abuso e tal, mas não se fala do outro lado, né? De um menino, porque não é abuso porque é um menino, né? E não, pelo contrário, existem muitos relatos de atores. Que foram abusados quando criança, mas não é levado como abuso porque ele tinha 10, 12 anos, já tinha ereção, então ele queria, sabe? Então não é assim que funciona, né?
1: Não, até porque menor de, de 14 anos, mesmo se tiver ereção, mesmo se quiser... Pode ser o que for,
0: assim, né? Não existe. É, é porque...
1: estupro, então não, não existe. É, é abuso completamente, é meninos e meninas, total, assim, sabe? É, a gente, eu acabo fazendo uma abordagem bem voltada para mulher, até por ser feminista, mas é e pela, por ser esse mais ou menos o, o meu propósito pessoal. Mas é claro que quase tudo que eu falei aqui se aplica em ambos os, os sexos. Eu estou na luta anti-pornografia e às vezes eu até me exponho demais, porque eu nunca consumi pornô na minha vida. E eu tenho 31 anos e tenho uma vida sexualmente ativa muito saudável, felizmente Então, assim, existem sim formas de estimular sem, sem isso E eu falo por meu nome mesmo A, a, a sexualidade, quando ela é, é descoberta sem assim, pornografia Ela te dá uma liberdade muito grande Porque você não tem, na hora do sexo mesmo, preocupação com performance Porque você não viu isso em lugar nenhum Então a, a chance de você chegar no sexo de forma totalmente noiada preocupada com performance, com qual posição você vai fazer, é muito menor. Porque, afinal de contas, você não teve essa, essa, esse desserviço que é a pornografia. E, assim, isso é uma forma de você se relacionar com o parceiro, né? Agora, falando de, 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 até de masturbação, de autossatisfação, né? É completamente possível. Na verdade, quando a gente fala que a gente é um movimento anti-pornografia, a gente não é um movimento anti-gozo ou anti-masturbação. É bem possível se masturbar. Usando a imaginação, usando outros tipos de estímulos que não sejam uma indústria que venham de uma indústria que é extremamente violenta e misógina que vai acabar com o funcionamento normal do seu cérebro. Existem formas de você viver a sexualidade saudável, natural. Então existem formas tanto de se relacionar com outras pessoas quanto de, de se autossatisfazer. Fora da pornografia Até porque lembrando que a pornografia Tal como a gente está falando aqui Ela acontece desde 1970 Antes disso tinha humanidade Antes disso tinha sexo Antes disso tinha erotismo ela só não era essa coisa doente que é hoje. Tinha
0: masturbação, né? Tinha
1: masturbação, tinha sexo, tanto é que a gente tá aqui, né? Não tivesse a gente não tinha chegado. Então assim, a pornografia ela não é pré-requisito de sexualidade de forma alguma. Existe vida sexual fora da pornografia e existe uma vida sexual muito mais saudável.
0: Bom, então a gente Uh, chegou ao fim dessa primeira parte do programa. E agora, na segunda parte, Isa, a gente vai para a indicação uh, do episódio de hoje. Aliás, antes da indicação, uh, vamos deixar o seu arroba, né? Então, para todo mundo que está ouvindo, já sabe que pode usar o arroba Cantinho de Prosa para deixar suas sugestões de temas para os próximos episódios. Eu recebo, às vezes, sugestões muito legais de pessoas de... Sabe aquele aquele amigo muito legal de ah eu tenho um amigo que pode falar disso joga o outro na fogueira sabe então pode <risos> fazer isso com seu amigo também tem um assunto legal que a, acho que a pessoa toparia falar com a gente indica e também para fazer comentários né sobre o episódio de hoje colocar os seus comentários o que concorda o que discorda e aí eu vou pedir para Isa também deixar o contato dela para quem quiser entrar em contato para falar sobre é legal ter um espaço aberto para conversar sobre isso, ou mesmo para discordar de algo que ela falou, para concordar com algo, qual que é o contato, Isa?
1: É, a gente tem a página no Facebook, né, que recuse a clicar, e temos os nossos três grupos no Facebook também, e a gente tem a, a, o perfil no Instagram, que é arroba recuse a clicar, que também está aberta, tanto o nosso direct quanto o nosso inbox, se alguém quiser preferir fazer de forma privado, é, estamos abertos a quaisquer críticas, sugestões e mandar conteúdo. A gente gosta bastante quando nossos seguidores mandam conteúdo, porque tem muito conteúdo, é muita coisa. Então, a gente dá conta de tudo, é difícil. Então, a gente ter vários olhos, vários, várias mentes olhando isso é muito bom.
0: Sim, legal, até porque é uma construção, um caminho conjunto, né? Social, um grupo total. que vai crescendo e evoluindo, né? Com certeza. Isso,
1: total. É uma, 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 a nosso objetivo é conscientização. Então, hum. assim, só curtidor não adianta, a gente precisa de aliados.
0: Falou tudo. Isa, <risos> <risos> vou pedir agora a sua indicação do episódio de hoje, então, espaço para você deixar algum livro, algum podcast, algum canal do YouTube, algum arroba, algo que você recomende para as
1: pessoas. Eu, vou, vou ser, assim, eu tenho várias coisas na minha vida que eu gosto Mas eu vou aproveitar o espaço para divulgar o trabalho De mais pessoas que falam sobre pornografia é, Eu queria falar primeiro da mais perfeita mulher desse mundo Que é a Gayle Dines Que eu já citei ela algumas vezes aqui ela é uma uma das maiores, eu acho que é a maior hoje ativista anti pornografia. Ela é inglesa, mas mora nos Estados Unidos, e ela tem um livro que é uma obra-prima, chama Pornland, e ela faz a, a ela desenvolve a teoria dela que a gente que eu falei muito aqui que é a pornificação da cultura. É muito bom, só que infelizmente ela tem em inglês, não, não, nunca vi tradução. É, vou fazer, é, falar também da, da própria Vanessa Daniele, que é essa ex-atriz pornô, que hoje é uma ativista anti-pornografia, ela tem um, um perfil no Facebook, no, aliás, desculpa no Instagram, que é Barbaridade Nerd, e lá ela fala muito da vida dela, e ela faz muita live, e ela tá jogando bem a real, como é que a indústria pornográfica brasileira, que a gente acaba sabendo muito da gringa, né? Mas ela tem uma atriz aqui que foi muito famosa na época que ela tava fazendo filmes jogando a real com a indústria brasileira também é ruim. É, quero falar também do QG Feminista, que é uma página feminista que é muito contra a pornografia e lá elas tratam de vários outros temas, mas também fala da pornografia, então tem muito texto bacana lá, eu recomendo bastante. Tem o Feminismo com Classe também, que é um perfil também mais amplo, mas vai falar muito sobre antipornografia. Conteúdos muito bons. E eu quero falar só mais um, que é um, um perfil que chama Chega de Pornografia, do Instagram. É um rapaz que é um ex-viciado em pornô e ele fez a página como uma forma de se livrar. E ele, como é um homem que teve um problema com pornografia, ele vai focar mais no aspecto fisiológico só que ele é super consciente, ele vai atrás de, de pesquisas e ele não faz uma abordagem muito misógina que algumas páginas de NoFap fazem. Então, assim, eu indico muito para uma visão bem fisiológica, mesmo dos aspectos físicos que a pornografia tem. E a grande parte dos artigos que eu falo, ele que me passa, porque ele é bem mais focado nessa parte do que eu, eu acabo indo mais para a parte sociológica. Então, assim, se alguém tiver dúvida do que eu falei aqui, duvidado das coisas que eu falei, é só procurar na página, no perfil dele. Que tá tudo bem explicadinho lá, porque ele pega os, os arquivos, os artigos em inglês e traduz e mostra de um jeito bem simples para todo mundo entender.
0: Muito bom. Então eu anotei aqui o livro Pornlands, ah, o arroba BarbaridadeNerd, o arroba QG Feminista, o arroba com, feminismo com classe e o arroba Chega de Pornografia. Vou deixar todos esses na descrição do episódio aqui então. Também no post tem a, vai ter os arrobas já linkados para as páginas direitinho. E agora, senhora Isa, nós vamos chegar à última <risos> pergunta do programa, no nosso quadro Sentido da Vida. Então, nesse quadro, eu vou fazer uma pergunta completamente aleatória para você filosofar um pouquinho para a gente, terminar o programa lá no Alto Astral. <risos> eu queria saber, <risos> Isa, porque é importante, né? Eu acho que eu adoro militar, adoro assuntos que trazem conscientização. Mas eu adoro uma energia boa também, então é bom a gente terminar o programa com uma energia boa, sempre, né? Sim, sim. <risos> Queria saber, Isa, vamos lá, o sentido da vida. O que é bem-estar para você? Queria saber se existem coisas que trazem bem-estar para todo mundo, independente da pessoa, ou isso sempre vai ser pessoal, não existe nada que traga bem-estar para todo mundo na vida. E qual que é a importância de sentir bem-estar para ter uma qualidade de vida? Qual que é a importância de bem-estar para a pessoa?
1: Vamos ver. Então, eu acho que, para mim, o bem-estar ele, ele é multifacetado, né? Então, vão ter aspectos do bem-estar que eu imagino que sejam comuns a todo mundo, né? Eu acho que a partir desse, saindo desse aspecto físico, o bem-estar psicológico, o bem-estar emocional, isso já é bem, bem particular de, de cada ser humano. Eu falo isso bem quanto militante mesmo, porque eu lido diariamente com com um abuso sexual infantil, eu vejo isso o tempo todo, o tempo todo recebendo denúncia, é muita informação pesada, é muito drama, e eu vou estar sendo muito hipócrita de falar que isso me causa bem-estar, porque não causa, obviamente, eu não fico feliz de fazer isso, mas poder agir contra isso me dá o bem-estar. Então, é, isso, algumas pessoas, quando eu falo, não caus, não causariam bem-estar em ninguém Então, eu acho que a partir do, do, do momento que você sai do bem-estar físico né, Já vai psicológico, cada um tem uma coisa Algumas pessoas gostam de militar, outras pessoas gostam de sossego enfim. No aspecto psicológico, eu acho que cada um tem um, tem um, um gosto diferente Não acho que tenha muito um, um padrão de bem-estar
0: muito bom. Então, vamos terminando o programa de hoje, Isa. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, por trazer um pouquinho do conteúdo do Recuse a Clicar, por trazer esses conhecimentos todos, por trazer todo essa, esse material a se pensar, a se refletir, e trazer essa discussão. Como a gente falou, é importante falar para se educar da forma correta. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por tudo que você trouxe aqui para a gente hoje, Isa.
1: Muito obrigada a você, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pelo interesse. E a gente tenta tratar com mais responsabilidade possível. E eu tenho muito carinho pelo meu trabalho. Eu queria muito que vocês conhecessem, porque é bem legal.
0: Legal, Isa. Obrigado, um beijo.
1: <risos> beijo.